0: Hallo und herzlich willkommen am sogenannten Tag danach. Es ist Montag, der 27. September. Es ist der Montag nach der Bundestagswahl. Und Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und weil es ein besonderer Tag ist, sind wir heute ausnahmsweise mal zu zweit. Ich
1: bin Fabian Scheler. Und ich bin Ole Pflüger. Wir haben uns die beiden Gespräche, die wir gleich führen werden, aufgeteilt. Und wenn Sie gestern alles richtig gemacht haben, dann haben Sie natürlich den ganzen Abend im Livestream von Zeit Online in unserem Wahlstudio abgehangen. Und genau da zeichnen wir jetzt auch diese Podcast-Folge auf. Also wenn es im Hintergrund noch mal ein bisschen rumpelt, dann liegt das einfach daran, dass die Kolleginnen hier noch ein bisschen rumzuräumen haben.
0: Ja, es ist tatsächlich, und diese persönliche Anmerkung sei mir kurz gestattet, wir sind heute sowieso ein bisschen in Überlänge unterwegs, eine sehr kuriose Situation, denn ich bin ja seit Anfang an bei diesem Podcast dabei und ich weiß noch genau, vor vier Jahren haben wir was jetzt gestartet, noch ganz schnell vor der Bundestagswahl 2017, um auch ja noch die Wahl covern zu können. Ich habe damals eine Sonderfolge aufgenommen und spätabends, so wie heute auch, noch die Folge für den nächsten Tag produziert. Und das war schon eine Leistung damals, fand ich zumindest. Und ja, heute sitze ich hier <lacht> gerade Definitiv. aktuell in unserem verwaisten Fernsehstudio und wir haben gerade ähm, mehrere Stunden Live-Produktion hinter uns gebracht. Und äh, heute geht es ja auch noch weiter mit dem Livestream. Also es ist wirklich eine sagenhafte Entwicklung, die wir hier genommen haben. Zurück in die Gegenwart. Wir beantworten hoffentlich heute die drängendsten Fragen, die sich jetzt stellen nach dieser Wahl. Und ähm,
1: ja, zum Beispiel, ob wir nach der Wahl jetzt eigentlich schlauer sind als vorher anhand der Umfragen. Und was eigentlich dafür spricht, abgesehen vom SCH im Nachnamen, ja, Schmidt, noch dafür
0: Schröder, äh, Sch -Schröder und Sch Scholz als äh, nächster SPD-Kanzler. Also ob Olaf Scholz tatsächlich Kanzler werden kann.
1: Erstmal aber, das kennen Sie auch, hat Matthias Pehr für Sie die aktuellsten Zahlen von der Bundestagswahl in
2: den Nachrichten. Guten Morgen. Die SPD ist bei der Bundestagswahl stärkste Kraft geworden. Sie kommt nach der Auszählung aller Wahlkreise auf 25,7 Prozent, rund 5 Prozentpunkte mehr als bei der Wahl 2017. Auf die Union entfallen 24,1 Prozent der Stimmen. Sie verlor damit fast 9 Prozentpunkte. Die Grünen erreichen 14,8 Prozent. Sie liegen damit vor der FDP mit 11,5 und der AfD mit 10,3 Prozent. Die Linke rutscht auf 4,9 Prozent und damit unter die wichtige 5-Prozent-Marke. Sie kann aber in Fraktionsstärke im Bundestag bleiben, weil sie genügend Direktmandate gewinnen konnte. Die SPD hat nach Auszählung von fast allen Stimmen auch bei der Berliner Abgeordnetenhauswahl gewonnen mit Spitzenkandidatin Franziska Giffey kommt die Partei auf mehr als 21 Prozent der Stimmen. Auf die Grünen entfallen rund 19 Stärkste Kraft wurden die Sozialdemokraten auch bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern mit 39,6 Prozent. Sie liegen damit klar vor der AfD mit 16,7 und der CDU mit 13,3 Prozent. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Die SPD liegt also tatsächlich unerwartet weit vorne, zumindest unerwartet, wenn man sich die letzten Monate anschaut. Die CDU hingegen verliert recht deutlich bei der Bundestagswahl 2021, man kann sogar sagen historisch deutlich die FDP hat die Grünen fast noch eingeholt, denn die Grünen sind auch einer der großen Verlierer dieser Wahl. Das ist die ungefähre Ausgangslage. Wir wollen natürlich die Linken nicht vergessen. Die werden den Sprung in den Bundestag gerade so schaffen und die AfD hat sich jetzt bei 10 oder 11 Prozent eingependelt. Das ist die Ausgangslage an diesem Abend. Was man, glaube ich, als einziges sehr sicher sagen kann nach diesem Abend ist, das werden die heftige Sondierungsgespräche und anschließend vielleicht heftige Koalitionsverhandlungen. Die Prognosen reichen von, wir haben eine neue Regierung, vielleicht an Weihnachten. Aber ich habe vorhin auch schon gehört, in einer Analyse von unserem Zeit-Online-Kollegen Lenz Jakobsen, äh, sein Tipp wäre, eine große Koalition an Ostern, das ist natürlich äh, ein sehr spannendes Szenario, eine Wette, auf die er sehr viel Geld verdienen würde. Jedenfalls wollen wir das Ganze jetzt nochmal analysieren, heute am Morgen danach mit Lisa Kaspari aus der Leitung unseres Politikressorts. Hallo Lisa.
3: Hallo Fabian.
0: Lisa, jetzt ist es ja meistens so, dass die Partei mit den meisten Stimmen äh, das auch tatsächlich begreift als Mandat zur Regierungsbildung. Das ist auch geschehen. Die SPD äh, versteht das so. Allerdings sagt die CDU das Gleiche und der Abstand zwischen beiden ist jetzt auch nicht so groß, als äh, könnte man das der CDU verwehren. Ähm, das ist eine sehr komplizierte Ausgangslage. Was erwartest du denn jetzt in den nächsten Tagen?
3: Ja, ich erwarte, dass es Gespräche auf allen Seiten geben wird. Ähm, Armin Laschet hat ja am Wahlabend schon klar gemacht, dass er gewillt ist zu werben, um die Grünen vor allem, für seine Jamaika-Koalition, die ihm vorschwebt. Und auf der anderen Seite versucht natürlich äh, Olaf Scholz, äh, den knappen Wahlsieg in das Kanzleramt umzumünzen. Und dafür muss er vor allem die FDP auf seine Seite holen. Das heißt, alle wird, jeder wird mit jedem sprechen. Und äh, man wird versuchen, Gemeinsamkeiten auszuloten.
0: Die große Regierungsbalz wird also direkt heute wahrscheinlich schon beginnen, denn heute sind ja die ganzen Fraktionssitzungen, alle Parteien werden die Wahlen analysieren. Ich will mit dir jetzt noch mal ganz kurz auf den, ja man kann sagen Wahlsieger gucken, das ist nämlich die SPD und Olaf Scholz. Wie stehen denn seine Chancen, dass er jetzt tatsächlich auch Kanzler wird und zwar der vierte SPD-Kanzler in der Nachkriegsgeschichte?
3: Ja, das ist sehr schwer zu sagen. Also ich würde sagen, eigentlich stehen sie ganz gut. Ähm, er hat knapp gewonnen. Er hat die Partei, die geschlossen hinter ihm steht, für Rot-Rot-Grün, was ja das andere Bündnis war, was im Raum stand, gibt es keine Mehrheit. Das heißt, eigentlich ähm, und er ist ein sehr guter Verhandler und auch jemand, der sehr diszipliniert an Politik herangeht, sehr erfahren. Das heißt, er wird jetzt alles in die Waagschale schmeißen, was er hat. Ja, Auch an persönlicher Autorität er wird versuchen, mit Christian Lindner ins Gespräch zu kommen. Er sagt selbst, er hat sich da überlegt, wo er der FDP ein Angebot machen kann. Aber es ist eben nicht zu unterschätzen, dass Christian Lindner immer gesagt hat, er möchte lieber mit der Union regieren. Und Armin Laschet nimmt den Ball natürlich gerne auf und wird ebenfalls verhandeln.
0: Ja, du sprichst Christian Lindner schon an. Tatsächlich, ob jetzt Olaf Scholz oder Armin Laschet Kanzler werden wird, beide brauchen eigentlich die FDP und beide brauchen auch die Grünen. So, und die beiden haben jetzt am Wahlabend eigentlich schon beide angekündigt, wir wollen erstmal gar nicht auf die anderen gucken, sondern wir sprechen erstmal untereinander, also die Grünen mit der FDP und dann schauen wir, welche Braut uns passt, sage ich jetzt mal ganz salopp, also entweder CDU, CSU oder doch die SPD. Ähm, Frage an dich, wenn jetzt solche Gespräche stattfinden zwischen den Grünen und der FDP, um was geht's es da, was, wie, wie wollen die sich aufeinander zubewegen?
3: Naja, FDP und Grüne waren ja in der Vergangenheit immer auf sehr unterschiedlichen Seiten des politischen Spektrums unterwegs, und die werden eben gucken, wo sie sich überhaupt einigen können bei den Fragen zum Beispiel, wie soll die Sto Rolle, Rolle des Staates sein in Zukunft. Ja, die Grünen wünschen sich ja mehr staatliche Interventionen, zum Beispiel beim Thema Klimaschutz. Die Grünen haben Wahlkampf gemacht mit der Forderung nach Steuererhöhungen. Beides will die FDP nicht. Die will die Steuern senken, sie will die Schuldenbremse einhalten und sie setzt beim Klimaschutz darauf, dass die Unternehmen das doch bitte selber entscheiden sollen, wo sie CO2 einsparen beispielsweise. Und da wird man eben versuchen, Kom Kompromisslinien auszuloten die man ja in beiden Bündnissen bräuchte. Von daher ist das, äh, finde ich, äh, ein ganz logisches Vorgehen und spricht auch ein bisschen für die neuen politischen Verhältnisse, die wir seit gestern Abend haben.
0: Dazu gehört auch ein letztes Wort noch, äh, ein letztes kurzes Wort noch dazu, äh, Armin Laschets Ergebnis mit der CDU. Es ist das mit Abstand schwächste Ergebnis für die Union aller Zeiten tatsächlich. Was muss denn Armin Laschet tun, um trotzdem noch irgendwie Kanzler zu werden?
3: Er muss regieren, unbedingt. Ähm, wobei ich auch glaube, selbst wenn er es schafft, ein Bündnis äh, zu schmieden, äh, ein Jamaika-Bündnis, wäre er zumindest zu Beginn ein schwacher Kanzler, weil er in der eigenen Partei wenig Autorität hat, weil die Partei seit äh, dem Wahlabend in einer historischen Krise ist, weil die sich, glaube ich, sehr dringend überlegen muss, wie sie sich neu aufstellt nach der Merkel-Ära. Das sind viele Aufgaben, die vor der Union liegen. Und da gibt es auch in der Union Stimmen, die sagen, dass man sowas vielleicht besser in der Opposition könnte. Die Lage für Armin Laschet ist sehr, sehr schwierig.
0: Lisa, Ortszeit 0.21 Uhr, 21, äh, trotzdem noch hervorragend auf den Punkt. Vielen Dank dir.
3: Ich danke dir. Und sonst so?
0: Heute haben wir uns überlegt, was war der kurioseste Moment an diesem Tag der Bundestagswahl. Es gab sicherlich einige kuriose Momente, aber uns fiel die Wahl ehrlich gesagt nicht schwer, oder Ole?
1: Nee, überhaupt nicht. Würde ich auch sagen. Also es war der Moment, der das Bild, das am Nachmittag schon die Runde machte, als Armin Laschet ja im Grunde ähm, das Wahlgeheimnis vernachlässigt oder gebrochen hat. Ich glaube nicht gebrochen, er hat es einfach nur vernachlässigt. Ja.
0: Ähm, und ich finde es deswegen bemerkenswert, weil es halt tatsächlich so ein bisschen in diese vielleicht gemeine Erzählung passt von seinem leicht... Ja. Ähm Tollpatschigen Wahlkampf mit Lachen im Hochwassergebiet und ja, eben jetzt den Stimmzettel nicht so richtig zu falten am Tag der Wahl und sich dabei fotografieren zu lassen, sodass man sieht, was andere oder was andere sehen können, was man gestimmt hat. Es geht irgendwie geschickter, würde ich es, ja, sagen. Ja, es
1: passt total rein. Es, also man kann es nochmal sagen, dass der Wahlzettel muss, das äh, schreibt der Bundeswahlleiter auch aus seiner, auf seiner Website, genauso gefaltet sein, dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist. Und äh, wenn dass der Fall ist, dann müsste der Wahlvorstand den Wähler, also Laschet in diesem Fall, eigentlich zurückweisen.
0: Ich habe tatsächlich heute, als ich selber, ich habe tatsächlich, als ich gestern selber wählen war, wirklich mit aller Macht versucht, selbst vor diesen Wahlhelfern das zurückzuhalten. Ich habe alle fünf Zettel in Berlin oder vier Zettel waren es ja, zurückgehalten, habe meinen Geldbeutel runterfallen lassen, um nicht das zu zeigen, was ich gewählt habe, nur vor diesen Wahlhelfern. Ja. Und da waren keine Kameras. Ja, ich, hatte,
1: ich, hatte so, ich war so damit beschäftigt, ich hätte fast meinen Perso in die Urne geschmissen. Das <lacht> weiß auch nicht, was dann passiert wäre. Das ja, wär auch schön gewesen. Ja, auf Aber immerhin Fall. kein Wahlgeheimnis verletzt. Nee, das stimmt. Also wenn er dann im Wahlzettel gesteckt hätte, vielleicht auch. Aber <lacht> ich glaube, wir beenden das uns sonst so mal an der Stelle und machen weiter mit dem nächsten Gespräch. Vor einem halben Jahr, als der Wahlkampf noch vor uns war, da hieß es ja, die Bundestagswahl wird eine Klimawahl und für die Grünen schien das der Weg und die ideale Gelegenheit zu sein, Annalena Baerbock ins Kanzlerinnenamt zu bringen. Es ist aber anders gekommen. Gestern Abend auf der Wahlkampffeier der Grünen musste sie sagen, wir können heute Abend nicht nur jubeln. Und es ist ein bisschen paradox, die Grünen, die ja in jedem Fall von allen etablierten Parteien am meisten die Klimakrise betont haben, die sind zwar so stark wie nie, aber sie haben doch verloren. Und deswegen haben wir jetzt unseren Kulturredakteur und politischen Kommentator Johannes Schneider in der Leitung. Der hat sich das Klimathema im Wahlkampf angesehen und äh, auch den Abend gestern verfolgt. Und vielleicht kann er uns ja erklären, was da passiert ist. Hallo Johannes. Hallo Ole. Hallo Fabi. Hi. Johannes, wenn du dir das Ergebnis anguckst, aber auch den Wahlkampf so insgesamt, was würdest du sagen, war das jetzt eine Klimawahl oder nicht? Nein, das war definitiv keine
4: Klimawahl, sondern es war vielleicht tatsächlich eine sehr selbstbewusste Absage einer Mehrheit der Menschen in diesem Land an die Idee der Klimawahl. Also ich, ähm, man sieht es ja jetzt noch nicht so genau. Man sieht einerseits, dass das Thema Klima und Klimawandel und äh, Klimafolgenbekämpfung, dass das große Themen im Wahlkampf waren, die von äh, deren Bedeutsamkeit auch immer wieder betont wurde. Man kann jetzt aber an diesem Wahlergebnis nicht wirklich ablesen, ähm, dass sich das jetzt tatsächlich in politische Meinungsbildung umgeschlagen hat. Gleichzeitig muss man natürlich immer wieder sagen, ähm, dass es ein Missverständnis ist, dass das Klimathema nur bei den Grünen liegt. Sondern man kann ja schon sagen, dass ein sehr starker Wahlkampf geführt worden ist, zum Beispiel auch von der FDP mit Christian Lindner, der sich gerade in den letzten Wochen inszeniert hat als äh, jemand, der eben eine andere aktive Klimapolitik beabsichtigt. Aber auch die äh, Kanzlerkandidaten der, äh, der, der großen alten Volksparteien haben das Thema zunehmend aufgegriffen. Nichtsdestotrotz ist jetzt am Wahlabend selber durchaus aufgefallen, das kam nicht immer an erster Stelle und potenziell wurde es von
1: Armin Laschet noch emphatischer betont als von Olaf Scholz schien mir. Ja, also das schließt eigentlich oder das schließt direkt die nächste Frage an. Was ist denn da schief gegangen? Also haben die Parteien und die Medien versagt, dieses Thema, was ja das Thema dieses Jahrhunderts, wenn es nicht schon ist, werden wird zum ja, stärker zu betonen, was ist da, was ist da schiefgelaufen? Na,
4: ich glaube, dass wir eine Diskurskonvention für Wahlkämpfe in diesem Land haben, wo politische Parteien Menschen Versprechungen machen, wie ihr ganz konkretes Leben besser wird. Das ist einfach so und das ist ja im Rahmen von der parlamentarischen Demokratie auch total richtig, dass Leute sagen, hier... Ihnen allen soll es besser gehen. Die Frage ist jetzt mit diesem verflixten Klimathema halt, wie geht es einem eigentlich besser? Geht es einem eventuell langfristig auch besser, wenn es einem erstmal ein bisschen schlechter geht? Beziehungsweise welche Zugeständnisse soll man jetzt in seinem persönlichen Lebenswandel auch in den politischen Ideen im Land machen, um eventuell auch als Vorreiter eine globale Krise langfristig zu bekämpfen? Und das ist, da stellt man einfach fest, dass dieses Thema in der Diskussion gar nicht darstellbar ist, weil es eben immer wieder abdriftet in Verbotsdiskussionen oder eben keine Verbotsdiskussionen. Die werden auch teilweise vorauseilend geführt. Das ist mir zum Beispiel gestern Abend auch in der Elefantenrunde aufgefallen, also in der Runde der, der Parteivorsitzenden, wo der Markus Söder ohne dass irgendjemand Verbote ins Spiel gebracht hat, einfach sofort einen Punkt machte, indem er sagte, wir wollen keine Verbotspolitik in Bezug auf das Klima. Ich zitiere jetzt nicht wörtlich. Und daran sieht man, glaube ich, dass man ein wiederum Haha-Diskursklima hat, wo es eine sehr große... Abwehr dagegen gibt, dass aktive Klimapolitik stattfindet, weil immer sofort der Gedanke da ist, damit schaden wir uns nur selbst, damit schaden wir den Menschen in ihrem konkreten Leben, damit schaden wir dem Wohlstand im Land, um etwas zu tun, was global überhaupt keine Bedeutung ist, hat und dementsprechend
1: lässt es sich kaum darstellen und verhandeln und das zeigt jetzt auch dieses Wahlergebnis. Das heißt, das Medium-Wahlkampf ist einfach nicht so richtig geeignet, um dieses Thema zu greifen, zumindest so, wie er im Moment funktioniert in Deutschland. Was müsste denn passieren, um das zu ändern? Also was muss, muss unsere Demokratie, was müssen wir lernen, um mit diesem Monsterthema Klimakrise irgendwie klarzukommen und dem gewachsen zu sein? Ich glaube, es
4: bräuchte halt tatsächlich einen politischen Konsens, dieses Thema in alle anderen Themen reinzudenken. Und ich glaube, an der Schwelle stehen wir jetzt gerade und eventuell werden wir sie auch nie überschreiten. Also sobald es einmal politisch eingeübt ist oder sobald auch einmal die Notwendigkeit erkannt wurde, sobald vielleicht auch juristisch der Zwang einmal genug artikuliert wurde, dass es eben keine Entscheidungen geben kann, die sich gegen eine aktive Klimapolitik richten, in keinem politischen Bereich, dann könnte es funktionieren. Aber im Moment geht es ja genau darum, dass der Versuch, so ein übergeordnetes Denken und es ist halt ein übergeordnetes Thema in politisches Handeln, in politisches Aushandeln zu implementieren, der wird selber diskutiert, diskutabel gemacht ähm, und zu einem Streitthema an sich und solange diese Polarisierung stattfindet, findet halt keine aktive Klimapolitik statt. Da findet dann nur der Irrtum statt, wir reden doch die ganze Zeit darüber und es ist so ein wahnsinniger Lärm und diese Kinder sind auch immer auf der Straße und denen hat doch jetzt jeder mal zugehört, jetzt ist es doch auch mal gut. Und darüber verliert man völlig, auch gerade in der offenen Aushandlung eines Wahlkampfes, aus den Augen, es passiert halt nichts. Und es gibt überhaupt keinen Ansatzpunkt zu glauben, dass jetzt in Zukunft irgendwas passiert. Mir zumindest ist nicht klar, wie das ablaufen sollte.
1: Äh, danke dir, Johannes. Denkstoff zum Thema Klimawahl. Bleib, lass gerne ganz kurz deine Aufnahme noch laufen. Wir haben noch was vor mit dir. Ähm das war die Ausgabe von Was jetzt am Morgen nach der Wahl. Wenn Sie aber gierig sind auf weitere Infos zur Wahl, wie es jetzt weitergehen könnte und wie es weitergeht. Und Sie wollen nicht auf das Update heute Nachmittag warten. Um 7.30 Uhr geht unser Livestream auf Zeit Online weiter. Da haben wir noch weitere interessante Gäste. Auch unser Podcast Das Politikteil wird live ausgezeichnet. Die Ex-Justizministerin Sabine Leuthauser-Schnarrenberger ist da. Und wir diskutieren mit JournalistInnen aus Österreich, den USA, Frankreich und Polen über die Wahl. Wie immer können Sie uns natürlich
0: schreiben an wasjetzt.zeit.de. Da lesen wir auch selbstverständlich am Tag nach der Wahl alle unsere Mails. Da können Sie auch Feedback geben, falls Sie den Livestream verfolgt haben, äh, gestern und heute. Jetzt haben wir allerdings noch einen kleinen Morgengruß für Sie. Johannes, unser Gesprächsgast, unser Zweiter, ist nämlich nicht nur ein hervorragender Schreiber, nein, es gehört eigentlich auch bei jedem Event von Zeit Online dazu, dass er eigentlich seine Ukulele auspackt und sich dann äh, in einen Barden verwandelt, nämlich in den Barden-Bommi. So viel Eigenwerbung darf, glaube ich, sein für Johannes.
4: Also mir ist tatsächlich nichts äh, eingefallen, äh, wie sich, äh, wir haben ja zusammen darüber nachgedacht, ob wir noch quasi jetzt eine nachtaktuelle Umdichtung von Kein schöner Land hinkriegen. Aber mir ist tatsächlich nichts eingefallen, was nicht so klänge wie eine Büttenrede von Armin Laschet. Ähm, also alles nur so. <lacht> aus dem Regal und es war eine lange Nacht. Sie hat uns nicht sehr viel gebracht. Aber äh, komm, wir, wir summen und pfeifen jetzt einfach ja. mal ein bisschen. Das wird wunderschön. Ja. Das wird unseren Ruf nachhaltig zerstören und jeglichen Anspruch auf, auf Seriosität ewig zunichte machen.
1: So. Ein gutes Ende für die Verquatschteste, was jetzt Sendung aller Zeiten. Ach, das waren noch nur zehn Minuten. Oh, es verstimmt. <lacht> ah, da ist die Ukulele. Ja. Egal.
4: Ich muss mich kurz stemmen. Das, das kann man ja alles schneiden.
1: Ja, ja. Wenn man Schneider, Wenn man Schneider heißt. Alter! <lacht> Entschuldigung, okay. ich kann es gar nicht. Nein. Aber es ist auch gut. Ich glaube, wir haben es jetzt dann auch. Ja. So, wenn Sie es jetzt bis hierhin geschafft haben, dann bekommen Sie nicht nur den Kopfhörer am goldenen Band für einen Hardcore-Was-Jetzt-Fan, der sich wirklich alles gefallen lässt. Sorry für die kleinen Albernheiten, wir sind ein bisschen drüber gewesen, aber wir hoffen, es war trotzdem eine informative Sendung. Außerdem bekommen Sie noch den Tipp, Nachher ist Johannes nochmal im Livestream zu Gast und vielleicht ist ihm ja bis dahin noch ein Text eingefallen. Hm, 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 Könnt ihr mal hm, kurz auf mich warten? Hm, 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 ja, also, ja ach sorry, <lacht> natürlich. Wir warten gerne auf, auf Johannes.
0: <lacht>